0: Se um punk zoar facada num festival, sujeito ganhar processo, sabe por quê? Quá, quá, esse é o trabalho do marreco de Maringá de Maringá.
1: Chamou pra fechar congresso e o tribunal, o um pleito comprou. Com zap mais o quê? Ah, tá Marcelo Álvaro Sobra gás Pra impeachment
2: Sem forçar Já atrasou o Bolsa Família Envergonhou o país na gringa Isso em pouco mais de um ano Sem contar Todo esse constrangimento
0: de repórter e mamata Pra milícia Bolsolove
1: Se o bando fechar, quartel é igual no Ceará O jeito será fazer você sabe o que Sobra o que
2: foi bizarro Nós tem mais que tratorar Vai ter mais... Sobra o que foi bizarro Desgoverno pra derrubar Vai ter mais desgoverno pra derrubar E vai ter mais. mais Desgoverno pra derrubar Vai ter mais Não
1: vai ter mais não. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos o fulião Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
0: Não, não tá tudo bem. O ano começou. Você já tem motivo suficiente pra não tá bem, cara. a gente tinha bem era o Carnaval, agora entre o Carnaval e o
1: Natal não tá bem. <risos> tá bom, cara. <risos> Sempre otimista, né? E fechando aqui o nosso trio de hoje, temos o também fulião Diego Esquinello. Tudo bem, Diego?
2: Salve, salve. Ouvindo esse um momento, eu quero dizer que esse, essa gravação é um oferecimento Mundo Freak, porque, aliás, Magicando Porque eu tô tomando catuabo aqui Igual ah. o pessoal do Magicando faz Quando vai gravar <risos> E queria, queria dizer pro Rodrigo que ele está errado Porque entre o Carnaval E o Natal tem festa junina
1: Olha tá aí, verdade, verdade. Muito bem correção. lembrado Bom <risos> E o Diego de áudio novo, né, cara? Os ouvintes devem estar percebendo aí a qualidade, né, Diego?
2: É isso aí, depois de... 60 dias depois do prazo de entrega, eu já ter desistido da compra. Uma caixa com um enorme adesivo de frágil, todo amassado, porque a caixa estava toda amassada. Temos uma placa de som que nos possibilita que estar Nesta bela voz rouca pós-carnaval. É, agora você
0: pode cortar a gente, Diego. Esse é, esse é o grande ganho aqui. Exato. Antes o, antes o Diego não podia, porque ele não conseguia falar ao mesmo tempo que a gente. A gente só ganha a voz dele. Agora ele pode cortar a gente.
1: Exatamente, cara. Ficou lindo, hein? Bom, mas como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, datando o programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 3 de março de 2020 se você já faz parte aqui dos 10 ouvintes sabe como funciona a nossa divisão de blocos mas se você está chegando por aqui hoje nesse nosso formato, nós temos o bloco de polêmicas, piadas e tretas depois tem o pega-fogo cabaré e por última parte que todo mundo acha chato e eventualmente temos a atualização da lista de comunistas, o momento Carluxo que os ouvintes estão pedindo a volta e a poesia da semana, pode ser que isso mude aqui ao longo do tempo, mas por enquanto é isso, e vamos agora para o nosso momento vira casacas, aquele momento em que mandamos alôs, salves e beijos para os nossos queridos 10 ouvintes. Deixa eu começar aqui, mandando um abraço e um beijo para o Lucas Plancos. Tem aqui a nossa ouvinte, genuinamente alagoana, a Daniela Santos, que também pediu um salve e elogiou a paródia do último episódio aí do Rodrigo. Tem também aqui um salve para o queridíssimo André Luiz Waslavic. Né, que também pediu desculpas por não ter conseguido Mandar uma poesia essa semana Mas tudo bem, André, não se culpe Por isso, fica também um salve Para a Luísa RPM, que disse Que conheceu o Midcast há pouco tempo Mas disse que já adora Pacas aqui o programa, então Um beijo aí para a e um salve Também para o Bebeto Vírus
2: Um salve também Para o Rui Bittencourt Para o Flávio Alain Um salve Absurdamente comunista para o camarada Gama. E aí a Juliana Freitas pediu aqui um salve para a Cornolândia. E logo embaixo o Marcos pediu um salve para todos os cornos de Belfar Roxo. Então eu queria deixar aqui um beijo, um abraço à comunidade né, comunidade corna. Não só de Belfa Roxo, mas de todo o Brasil. Em nome aqui do, do nosso querido rei Reginaldo Rossi, já, que já partiu. E aí também um salve para o jornal ATK e todos os ex-grupos de ataques do Facebook.
1: Eu espero que isso seja uma coisa boa, cara. Eu não conheço do é, que, que ele está falando. Eu, eu mal consegui entender isso aqui, <risos> mas vamos lá, cara. Exatamente. É. <risos> espero que a gente não corra
0: nenhum risco mandando salve para esse caso aí, né? Você é acontecer esse tipo de contato.
1: É exatamente. <risos> Alô, Abim.
0: <risos> mas falando em, em, em salve, que com certeza vale a pena aqui também, é, vou mandar uma... Um salve para Conterrânea aqui, Capixabíssima, Lívia Santos. E é aniversário da Lívia, nesse próximo dia 11. Se tem aniversário, tem parabéns. Então, vamos cantar um cantão parabéns, parabéns pra Lívia.
1: Parabéns para você, pra você Ei, nessa, nessa data, data querida, querida Muito felicidades, felicidades, muitos anos de vida. vida. Ei. 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 Agora que o Diego pode cantar junto com a gente, ele não cantou. Cara. Ele não canta, né, cara? <risos> eu tô <risos> uma tô... <Eu> no... <risos> aqui. Eu tá tô poupando bem. a voz. <risos> Eu, eu tava surgindo
2: pra dentro assim, tá <risos> fora. <risos> uh, continuando
0: aqui em Terras Capixabas, também aqui, agora Vila Velhense, Priscila Aires, um salve pra Priscila, tá sempre com a gente. Naldo Dias, ele pediu um salve pra sua gatinha, a Frida Kahlo. Então aí um, um, um cheirinho na Frida Kahlo. Marina Fonseca, ela pediu um salve pra sobrinha Luísa, de 14 anos... Que morre de rir com a gente... Aparentemente a gente consegue fazer... Adolescentes e pré-adolescentes sorrirem... <risos> o que é um sinal de que a gente continua jovem...
1: <risos> é verdade... E um
0: salve para a mãe dela também... Para a mãe da Marina... A Suzana... O pessoal escutando o Midcast em família... Demonstra que a gente é um programa família... Que a gente mantém sempre aqui o, sabe, o nível dos comentários... Exato. O mais adequado possível... <risos> e para finalizar... Aqui o nosso, nosso sempre presente... Ex-estagiário... O Denis Almeida... Ele pediu um abraço especial para o pessoal lá do podcast Clio História e Literatura. E eles ac acabaram de ter essa aquisição, esse grande profissional que vai estar tá presente com eles agora também na equipe fixa do podcast. O Denis está com o Clio agora, então fica a recomendação para todo mundo assinar e ouvir esse podcast sobre história e literatura.
1: Excelente, hein? Temos comunistas essa semana? Não, né? Talvez aí depois das manifestações que estão por vir a gente conheça novos comunistas aí, né? Mas okay. já que não temos ninguém na lista, né, pra gente atualizar, vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse nosso primeiro bloco, vamos começar já tratorando aqui as notícias... Pois vamos começar falando sobre é, o caso que aconteceu um pouco antes ali do carnaval, né? Mas como a gente não gravou semana passada, a gente não poderia deixar de comentar aqui, que foi o Cid Gomes pegando uma retroescavadeira lá em Sobral, na terra natal dele, e avançando pra cima lá do motim que tava ocorrendo num batalhão, né num quartel da polícia militar, onde tinha uns mascarados lá, que muita gente já chamando de miliciano. Ele partiu pra cima da galera porque ele falou, chegou lá com a retroescavadeira pela cidade, deu um prazo para eles saírem, obviamente ninguém saiu de lá, continuou é, fazendo motim e ele simplesmente jogou a reta escavadeira em cima da galera e o que, que aconteceu? Tomou dois tiros é, de um cidadão que estava ali perto, né, já que eram policiais, acho que três ou quatro tiraram para cima da reta escavadeira, e dois tios acabaram acertando ele, e foi aí o, o assunto que dominou principalmente os dias aí do, do carnaval, com muitos memes, muita polêmica, mas principalmente muita piada sobre essa situação, apesar de se referir a um assunto extremamente sério, né, que é esse, esse motim aí dos policiais, lembrando que policial não pode fazer greve.
0: É um sinal que eu tive que concordar com a família Gomes, porque o Ciro Gomes depois veio fazer alguns comentários e falou O que vocês esperam? Vocês acham que a gente vai lidar com o fascista como? Que a gente vai lá dialogar, depois não tem isso, cara Certa medida eu tive que concordar, no entanto, e apesar da gente estar no Polêmicas, Piadas e tretas, tudo bem Isso é muito engraçado, isso é muito bizarro também, <risos> apesar de que aparentemente sobrar. Sobral Acontece coisas do tipo quase sempre e com
2: o é, Cid Gomes,
0: depois a gente comenta uma delas, Exato. mas o primeiro comentário que eu queria fazer é que isso a disputa ali às vezes a gente perde, né mas é, aquilo ali é uma disputa entre milícia que está envolvida com o motim da PM e o, o baronato lá da, da família Gomes ou dos Ferreira, né? Que comanda a política da região e começa a ser expulso por essa nova política, essa política miliciana. Então você está tendo um choque ali de uma velha política com uma nova política, por pior que ela seja. Mas é essa, essa disputa que a gente tem.
1: É, lembrando que é, o irmão dele é prefeito de lá, né? O, acho que é o Ivo, o Ivo Gomes, sei lá, alguma coisa assim, né?
0: É, é um tipo de coronelismo da política, que se mantém assim, que essas famílias se mantêm no poder em tal região durante muito tempo, e que agora elas começam a se confrontar com essa, esse, esses novos poderes, né? Então essa disputa que a gente vê ali, não dá pra esquecer disso também. Mas, fala, a gente aqui talvez se surpreenda com esse tipo de, de acontecimento com, com o Cid Gomes. Você é quem publicou uma thread durante o, o Logo depois do calor do momento, né? Ele já fez coisas similares, assim. Já teve. Acho que ele era prefeito de, de Sobral na época. E tinha um, um sujeito problemático que subiu numa torre. E estava ameaçando pular de uma torre, dessas, dessas torres de celular ou coisa assim. E o pessoal foi chamar a polícia, chamar os bombeiros. Quando chegaram lá, o Cid Gomes já estava subindo na torre. Para tirar o cara de lá. Tirou ele de lá. E vendo as pessoal conversando. Ele falou: não. Agora o sujeito que tá seguro, e vou te dar um emprego, prometeu um o emprego pro cara, e o cara saiu todo feliz, agora ele ia ganhar um emprego então... é e tal. Exatamente. perfeito
2: prefeito da cidade. É exato. Se, é, se, se essa história se populariza, o que ia ter de gente subindo em torre aqui em Manaus, velho? <risos> Não só aí, né, cara? É a ia ter aí pelo menos é... 3 milhões de pessoas em
0: torre, vai faltar torre.
2: É exato. E é louco que... Mano, eu, eu acho foda, porque a família tem... Tem os parafusinhos meio frouxos, né? Mas acaba dando certo, sabe? Tipo, ele faz uma loucura dessa, ele conseguiu salvar o cara. Ele tomou dois balaços no peito e saiu de boa do hospital com os balaços ainda no peito. Isso, <risos> exato. E, e, e foda-se, saca, tipo, tamo lá, vamos continuar sendo doidão que tá dando certo. Eu acho muito doido isso, quando o cara consegue bancar a própria loucura.
1: Com uma reta escavadeira, né, cara? Não, o, o vídeo dele chegando, ele foi desfilando com a reta escavadeira pela cidade, né, cara? Até chegar lá no quartel. É, e a galera acompanhando. <risos> Exato. Cara, lá
0: na, no interior, a gente falava o um sujeito assim que tinha maneira, levava tiros, sobrevivia a tiro, assim, levava dois tiros e sobrevivia, lobisomem. Só com bala de prata pra matar.
1: <risos> Não, agora que louco, né? A gente tá rindo, né? Obviamente, salvo as devidas proporções, de um cara que tomou dois tiros, né? tamanha maluquice que tá a política aqui no, no Brasil. Não, a gente Não... tá rindo porque ele sobreviveu, vamos lá. Sim, é, exatamente. Parece a situação era que, que eu era falar. completamente diferente. Exatamente, era isso que eu ia falar, né, cara, com certeza. Mas vocês acreditam que é, tá rolando uma coordenação nacional? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, né, que rolou essa, esse motim aí no Ceará, que aliás, bizarro, o pessoal mascarado, andando pelas ruas, mandando todo mundo fechar o comércio, né, com carro oficial, assustador, a galera, e aí teve lá o Zema dando 40% de aumento para galera lá em Minas antes mesmo deles ameaçarem fazer greve. E aí dizem que em outros estados também tá rolando essa pressão. Curiosamente, em todos os estados que os governadores não apoiam o Bolsonaro, né?
2: Curiosamente. Então, acho que esse seu curiosamente aí já, já, já é a minha resposta para sua pergunta. Não é, é complicado pensar em teoria da, da conspiração com o um movimento que é articulado, né? Porque sim. Tipo, qualquer, qualquer movimento sindical é, tem uma articulação nacional. E aí vai de interesses, né? E aí essa coincidência de só nos governos de, de oposição que está acontecendo isso, às vésperas aí de eleição municipal, por exemplo, né? Eu acho que é, é bem sintomático, sim.
1: Exato.
0: É, aqui no, no Espírito Santo também, que está é, em oposição, né? Casa Grande aqui no Espírito Santo, eles colocam como oposição ao Planalto também. Essa semana tá rolando negociação com as lideranças da polícia. A gente vai ter uma expectativa de qual vai ser o resultado, né? Aqui no Espírito Santo, vamos lembrar, já teve uma, um acortelamento. Foi catastrófico também. A gente é. teve centenas de casos de homicídio aqui. É, que até puxaram para baixo na contagem oficial. Tava conversando sobre isso com a Alana outro dia. E na contagem oficial eles contaram acho que menos de 200 homicídios. Mas isso, foi,
1: no... foi cento e pouco, é. Eu lembro é, que...
0: mas Logo que terminou o acortelamento, a mídia já já dizia que passava de 300 homicídios. Depois esse número caiu bastante. Caraca. É. Então, é, é qualquer uma semana, duas semanas que a gente passa com, com um motim com um acartelamento é uma coisa catastrófica. A gente espera que não aconteça novamente aqui. Tem negociações é, durante essa semana. Semana que vem, talvez, a gente já tenha mais alguma resposta.
1: Sim. Não, e parece que uma das lideranças lá do motim tinha almoçado com Bolsonaro no mesmo dia, né? Ou no dia anterior, parece, né, cara?
2: Como é que é? Não ouvi.
1: Um dos caras que coordenava o motim ele parece que almoçou com o Bolsonaro um ou dois dias antes dessa situação Ah, eu
2: vi, eu vi é a existência, né? É. é
1: Agora vocês acham que tem que dar anistia pra, pros caras? Essa é uma situação complicada, né, cara? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso É complicado porque, tipo, a menos que você consiga determinar quem foi É complicado você
2: prender 50, eram 50 e poucas pessoas né, que estavam lá Exato Obviamente você conseguiria, sei lá, investigando até, tentar descobrir, conversando, né? Mas acho que eles não vão se entregar. Mas aí acho que era a questão, tipo, ou outro te entrega ou vai os 50 presos para sei lá, para tentar dar uma, uma quebrada, sabe? Porque senão o, sentido, o sentimento de impunidade a galera fazer isso daqui seis meses de novo não vai
0: ser difícil. Tem aquela história que a gente já discutiu antes, acho que era mais com relação a algumas práticas do, do STF ano passado. Não pode ter dois pesos, duas medidas. né? Se a gente defende que as pessoas elas não sejam é, punidas, a torta é direito, e que a gente não tenha prisões sem investigação, não dá para defender que isso aconteça nesse caso. E é complicado fazer uma investigação nesse sentido, mas não dá para sair prendendo as pessoas. Uhum. É, o que também não significa falar de anistia, pura e simplesmente. Anistia uhum. é, um, é um erro. Sai dando anistia para ele. Anistia é um erro. Agora, que é necessária uma investigação para depois ter a punição, sim. O problema maior em cima disso é que a gente está com uma organização criminosa de fundo e que uhum. se, mistura com, com legal, assim, se mistura muito com a instituição legal, se mistura muito com a instituição policial. Conseguir fazer uma investigação ali, está nas raias do impossível você conseguir fazer isso. É uma situação bem complexa. Tem uma solução para isso, futura, de repente a gente consegue, que é desmilitarização. A gente é. conseguir lidar com isso em, em, em nível civil, assim, não ter, não ter, se não responder diretamente à legislação militar, já facilitaria um pouco as coisas.
1: Ma, mas eles encerraram o motim, só que é, não foi dada anistia no fim das contas para os caras, né? Parece que vai rolar uma comissão para convocar, para atuar nos processos administrativos em relação ao que eles fizeram, mas parece que a anistia não rolou. Eu tinha visto, não sei se vocês viram também, que é, alguns iam inclusive ser expulsos, né? Já tinham expulsado não sei quantos da, da polícia durante a greve ainda, Ah,
0: né? é porque tem é... algumas, algumas pessoas que dava para identificar que estavam envolvidas em, em atos bem
2: específicos, né? É, Agora, tipo, anistia ou não anistia, tipo, em se tratando da justiça militar, que vai ser responsável de eventualmente julgar o caso, é quase aí 100% de certeza que quem for acusado vai ser absolvido, assim. Só Nossa. se realmente conseguir, conseguirem, tipo, achar um cara e aí a família tipo, usar do seu poder político lá para pressionar, para prender ele. Mas fora disso, é muito, muito difícil de prender alguém.
1: É, vai rolar o velho, na volta a gente compra. É <risos> é, exatamente. É, porque eu vi aqui, no, eu tava até vendo na reportagem aqui do G1 que rolou, né? Foram 230 policiais afastados, 4 presos em flagrantes e 43 por deserção. Mas o governo do estado falou que vai rever todos os processos, né? Então. É, vamos ver como é que vai ser, mas assim, a, a greve lá acabou, o motim acabou, por enquanto estão pa, parando de assustar a população e o, alu, o cara que aluga a escavadeira deve estar tá um pouco triste, né, porque talvez tenha visto um bom negócio nessa situação, mas não rolou, né, cara?
0: É, agora a disputa é pelos créditos de quem encerrou com, com o motim, né, porque o Marreco tentou puxar os créditos para ele, e o Ciro Gomes tentou retirar os créditos. Então, isso aqui não foi você que fez, cara. Não foi você que fez essa negociação aqui. E, realmente, não foi ele que fez a, a negociação. O que o Moro fez foi mandar a Força Nacional para fazer uma intervenção, foi é, permitir que houvesse um prorrogamento da GLO, mas não foi responsável por negociação é para acabar com essa situação. Que no fim das contas, não acabou tanto assim. Isso ainda a, gente, é, a coisa amaciou, mas a gente não sabe o que, que vai acontecer nos próximos, nos próximos meses. Até porque, como a gente comentou, esse movimento ele continua em outros estados, né?
1: Exato. Bom, fechamos aqui esse tópico, podemos seguir aqui, porque temos que falar de quem? Quem, quem que, desde o início do ano, está aqui com a gente? E, novamente, ele volta. É um, um dos principais atores aí de 2020. Quem que vocês acham que é?
2: É o menino Paulinho está com a boca aberta e, e outras partes do seu corpo estão sentindo inveja da quantidade de excremento que dela sai. Mas agora o menino Paulinho está aí para meio que em maus lençóis, porque o excelentíssimo senhor presidente da República disse para o Paulinho que quer que é crescimento de 2% nesse ano, no mínimo. No mínimo.
1: Um coronavírus, aí, não importa, né, cara? O dólar a 4,51
2: hoje bateu um novo recorde, isso mesmo que nem vale a pena mais falar em recorde, porque, porque todo dia tá batendo um novo recorde.
1: É, eu já só é desatualizado, né, o episódio.
2: É, ó, tava 4,51 no dia 3, se você comprou dólar hoje, boa sorte, Na semana que vem vai estar 6 reais. E aí quem queria ir pra Disney, eu sinto muito, ou então se você realmente pode ir pra Disney com o dólar esse preço, você já podia ir pra Disney sempre, então você devia ser, é, ter a sua riqueza expropriada. Mas tudo bem. <risos> é. é que as pessoas
0: acho que elas vão poder se acostumar com o dólar chegando a 5 reais. Realmente me parece que essa alta vai continuar e que só quando é. chegar a uns 5 reais é que talvez se estabilize e não vai cair com muita facilidade, não, cara.
2: É, não tem cara que é louca. Na, na, acho que em dois, na época dos do protestos de 2013 ou algo assim ou antes do, exemplo, Um pouco antes do impeachment Dois amigos meus fizeram uma aposta De o que chegava aí primeiro a 5 reais O dólar, a gasolina ou a ação da Petrobras Caraca <risos> Na época foi a gasolina em, alguma cidade, em algumas cidades interioranas daqui Mas a, agora o dólar tá aí
1: Não, aqui, no Rio dessa já, aposta. aqui no Rio já é 5 reais, é um bom tempo, cara acho Não,
2: que... mas isso foi em 2014, eu acho
0: Essa, ah, essa aposta tá. É. aquele nossa, 2014, aquela época a gente reclamava né, do dólar. <risos> né? <risos> <risos> quase 3 reais
1: exatamente, cara <risos> mas vocês acham que o Paulinho pode em algum momento chutar o balde, cara, assim, eu achava isso com um pouco mais de certeza que ele poderia em algum momento chutar o balde mas hoje em dia eu já não consigo enxergar isso, porque ele é tão alinhado aos pensamentos malucos do Bolsonaro e o importante dele é fazer grana tá cagando pro povo e o negócio dele implementar esse projeto dele de cada vez mais é, definhar a população, que eu acho que ele Tá de boa, mesmo o Bolsonaro falando Ah, é, quer 2%? Beleza, tá bom Vou te dar aí, e no, se não der também Foda-se, né cara, o Bolsonaro não vai ter Peito de tirar ele, né cara
0: É aquela história, o neoliberalismo Pregado pelo Paulo Guedes só funciona numa sociedade Escravagista, e como a gente caminha A, a passos largos Pra voltar à escravidão, pra legalizar A escravidão, ele vai continuar ali só nesse tipo de sociedade que esse, que esse neoliberalismo funciona. E funcionar significa isso. Significa que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras vai viver como escravo, vai trabalhar em situações de escravidão ou análogos à escravidão, e vai continuar a crescer o, o ganho das castas econômicas superiores, assim, o mercado, que significam o mercado. Então, enquanto essa possibilidade estiver colocada, o Guedes vai estar ali. E essa possibilidade fica cada vez mais próxima quando a gente, quando a gente começa a pedir. Fechamento do Congresso, quando a gente começa a questionar sempre, sempre, sempre o STF. Então você tem uma quase que uma, já uma, uma previsão ali pro Paulo Guedes. O que, que ele vai ter pela frente? Ele deve ficar muito feliz com essa perspectiva. Ou é isso? Ou alguém, sei lá, tá sequestrou um familiar do Paulo Guedes, está segurando ele ali? Ó, se você sair <risos> já era, né? Pode ser isso também, tá recebendo uma ameaça. <risos>
2: Ela achou. Ano passado que o governo tava todo atribulado, não conseguiu fazer muita coisa. O lucro dos bancos já deu uma crescida aí de quase 30%. Exato. Esse ano que o governo decidiu trabalhar e funcionar direitinho pra dentro de si, imagina o que, é que o Paulinho não vai conseguir fazer, mano. Ele é. não vai ficar lá, cara. Ele tá se ele tá cumprindo a missão dele de deixar quem é o rico mais rico e fuder mais ainda o resto da população.
0: É uma coisa que eu acho engraçado que os neoliberais esquecem, assim, esquecem que existe uma, uma coisa chamada mundo. O resto do mundo. E não é interessante pra economia outros países ou pra economia planetária que uma economia do tamanho do Brasil se comporte assim. Que a moeda brasileira esteja tão pouco valorizada. Isso não é interessante. Não é interessante nem para os Estados Unidos que o dólar bate o real dessa maneira. sabe eles perdem mercado, eles perdem consumidores, eles perdem, perdem o investimento real. Isso não é interessante. Você começa a tentar lidar com uma política econômica sempre voltada para agradar alguns setores do mercado e outros vão reagir. Vão reagir, obviamente, se protegendo também. E não esse sistema ultra-protecionista que o Trump defendeu nos Estados Unidos, que o Brexit defende para o Reino Unido e que o Paulo Guedes tem tentado implementar também, ele vai entrar em choque com a economia planetária. Não consegue sustentar uma economia de, de troca de valores, de produtos, entre economias tão diversas, de níveis né, tão diversos que a gente tem, se a gente manter esse protecionismo absurdo, desse modo. Então Isso, vai, isso já começa a incomodar muito o mercado. A tendência é se o mercado ele se incomoda demais com essas pessoas, elas são regurgitadas. A gente fica com a expectativa de que em algum momento isso vai ser regurgitado. Esses sujeitos aqui já cumpriram o seu papel, já fuderam a vida do trabalhador e do trabalhadora. com brita, já comeram o cu desse pessoal com brita, agora a gente pode regurgitar eles e colocar outras pessoas para fazer o mercado funcionar no sentido do lucro e da estabilidade.
1: É, lembro, só falando em lucro aí, você falou em investidor e tal, teve aí, né, a notícia do, no dia 28 de fevereiro que a Bolsa de Valores, da Bovespa, registrou a maior retirada de capital estrangeiro do Brasil desde 1994, quando começou a contar. É, foram quase, foram pouco mais de 3 bilhões só ali é, em 2020, né? Nesse momento, na verdade foi ali no retorno do carnaval, né? É, foi naquele dia que a bolsa fechou com queda lá de 7%, Logo depois é, da confirmação do coronavírus, que vai impactar a economia global, né? Cara, a China tá travadona, né? Basta ver aquele mapa lá de emissão de gases poluentes, né? Vocês, não sei se vocês viram isso, né? O antes, e o depois, é, e já tá todo mundo é, revendo, né? O crescimento para baixo. Então, cara, o coronavírus vai influenciar muito. Aí na vida do Paulinho também, né? indiretamente Se você
0: lembrar, tem a figura com a qual A gente certamente concorda Que todo mundo é fã dele, né? mas que falou Há uns meses, o Trump Ele, <risos> há alguns meses O Trump falou que estava que muito Incomodado porque economias Como a do Brasil estavam propositalmente Desvalorizando a sua moeda Para atrapalhar a economia americana Que não era uma mentira, realmente a política de, Do Paulo Guedes é de desvalorização real Ele está fazendo isso de propósito na época desconversaram, falaram, não, não é isso, ficou por isso mesmo, mas a resposta vem. Então uma fuga de
2: capital a resposta é resposta a esse tipo de política de desvalorização proposital. Não, e só uma, uma outra perspectiva assim, que eu acho importante de, de ressaltar, é quando você faz essa política de, de desvalorização da moeda, você vai tipo, inf, incentivar muito o agronegócio, que gera muita renda, mas emprega pouca gente, que seja pegar uma fazenda de centenas de milhares de hectares, ela não, não emprega o que uma fábrica de celular aqui em Manaus emprega, por exemplo, de, no, né, no, no mesmo período, assim. E, e aí você vai tipo Tu, vai, tu tá fudendo a indústria nacional, obviamente, né que é tipo, o nosso maior comprador é a Argentina, mas a Argentina tá lascada e já não tá vendendo. Aí desvaloriza a moeda, nosso produto, fica, nosso produto já fica, não fica competitivo. E além disso, ainda tem muita perda de emprego e aí tipo, fudeu, porque se, no, se o mercado interno não consumir nossos manufaturados, não vai, a gente vai parar de fazer e aí acabou, ninguém tem mais emprego, ninguém tem mais nada. E aí chega um momento que isso fica insustentável até pro, pro próprio capital. Né? Isso é o que eu acho é muito absurdo Dessa fase que a gente está vendo Do capitalismo de financiarização Porque ela, ela se auto-aniquila auto assim, Porque chega uhum. uma hora que você tem que começar A matar gente de um nível muito absurdo Para poder dar, dar para viver né? Porque no, 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 não se gera emprego Não se gera riqueza Tipo o é Rio um de dinheiro... Janeiro Você
1: não, começa tipo... a
0: matar gente à torta direito Porque você não vai ter mais emprego para ninguém
1: é, ca Não, calma, tem que, cara. Calma tem que, que eu
0: tô aqui, um pô.
2: pô. Não, tipo, pra funcionar, teria que aumentar muito a escala, tipo, coronavírus tinha que ser, tipo, se espalhar do jeito que tá se espalhando, mas com a, a taxa de mortalidade do ebola, assim, pra poder dar certo, mano
1: caramba, é, quem, a gente tá no bloco joga. de polêmicas perto é, de tretos, cara. Que é verdade, porra assim, vou cortar vocês
0: dois agora, já que a gente tá no polêmicas <risos> e tretas essa é a intenção desse bloco aqui, não vamos matar mais esse bloco, o que a gente precisa? a gente precisa chamar agora um humorista
1: Pô, é exatamente, Rodrigo, porque de quem que a gente tá falando, cara? do nosso querido é, e amado só que não, Batoré um reaça do caramba, que é mais um daqueles caras, né, que eu, eu, eu fico pelo menos com essa impressão de quando você é pequeno, né, você tá lá assistindo a ser Nossa, todo inocente, vendo aquele cara fazendo aquela pessoa estranha, você fala, olha que cara engraçado, tal, assim, não tem noção das coisas, a internet não mostrava tantas pessoas como mostra hoje em dia, por quê? Porque ele soltou um vídeo aí na semana passada, acho que foi um pouco antes do carnaval, que acho que foi até uma deputada do, do PSR que divulgou alguma coisa assim, posso estar falando besteira, ele convocando né, as pessoas para apoiarem o Bolsonaro e sugerindo Bolsonaro fechar o Senado, a Câmara e o STF, cara. É, eu nunca gostei do Batoré, era um quadro que eu não curtia, né, lá na Praça Nossa, agora falando sério mesmo, eu sempre achei muito ruim. E ele continua fazendo piada sem graça, pelo visto, né? Porque é, é uma coisa que é, chega a ser inacreditável. Ele fala com uma... Tranquilidade no semblante, cara, que, que você realmente vê que o cara acha que aquilo ali é a melhor coisa pro país, cara. Ele fala é aquilo de que coração.
0: Pensado, Victor, que me hum. surpreende nesse governo esse novo hum. governo, essa nova política É que eu não me lembrava dessas pessoas É um governo que ele chama, ele faz brotar Subcelebridade, cara, celebridade de cacete Cacete, pessoas Eu nem sabia que esse cara tava vivo Eu tinha quase, se eu me falasse dele Eu ia falar com quase certeza que eu lembrava do velório dele Na televisão, ele passado, de, Ah, morreu fulano de tal que fazia o batoré esse ano Eu não lembrava que esse dia tava vivo
2: É igual os cacete planeta também, né Volta e meia, o, aquele Madureira Aparece falando uma merda dessa também
1: é, mas ele, pelo menos, ele já era é, Acho que da Jovem Pan antes, tem um tempo Na época da Dilma e tal, então ele já tava aí Há mais tempo, né, esse é um cara que já tá uhum. E já pelo é menos você lembra
0: Você um lembra dele por algum outro motivo Agora você é esse sujeito que a gente nem se lembra do nome dele Sabe, é, é. um personagem que ele fez Na,
2: na vida inteira foi isso, deve ter feito outras coisas mas a gente Não, uma não, uma não que
1: é só o Batoré mesmo
2: Aí, pois é, aí o cara que a gente já todo mundo Ninguém lembrava mais, reaparece aí, aí Pedindo pra fechar a STF, logo depois O presidente resolve pegar a corda, né e entra na, na, no baile e ele dispara o um vídeo do celular pessoal dele, né? Segundo relatos aí de contatos.
1: Puta que, que é justamente
2: baile. chamando para os protestos aí no... No, no dia que a gente não vai falar <risos> Pra fechar o congresso E aí depois ele tenta se desmentir fala não, o vídeo é de 2015 Só que no vídeo aparece ele pegando facada E a Nossa, facada foi de 2018 Isso, isso foi é. muito
1: bizarro, cara Troca, to,
2: Toca trilho de volta pro futuro, vai <risos> É o Bolsonaro McFly, né?
1: <risos> não e assim, além dele falar que é de 2015 né é, lembrando que para quem não acompanhou isso né foi uma notícia que a Vera Magalhães, é, soltou lá no, naquele blog, né, que ela alimenta, que é o BR político dentro do Estadão, dizendo que o Bolsonaro tinha soltado um vídeo que já tava, segundo ela, rolando em outros grupos bolsonaristas, né? Um vídeo todo dramático, com um hino nacional no fundo, a convocação do capitão e do general Heleno. Ah, o general Heleno, que a gente nem. A gente soltou o episódio no dia seguinte, ele mandou aquela, né? Falando que o, o governo podia ficar refém do, do Congresso. O Congresso estava né?
0: chantageando
1: chantageando, é. né, e aí... Uma
0: coisa com... chamada democracia, olha Exato. que chantagem, vou te chantagear <risos> com uma coisa chamada democracia. <risos>
1: é, e foi uma, uma transmissão ao vivo que vazou, né, cara, cara, e aí ele manda o um palavrão, fala, ah, foda-se, não sei o quê, mas aí a Vera Magalhães soltou isso e aí, cara, foi uma confusão, porque é, ano passado a gente teve o Golden Shower no Carnaval e já tava quase tudo tranquilo pra não ter nada nesse Carnaval, nada bizarro, e vem aí o Bolsonaro convocando convocando pra Atos que, tipo, junto com quem tá convocando mesmo, tá falando em fechar o congresso, fechar a STF, mas ele disse que não tem nenhuma relação, né? Como é que vocês viram isso aí, cara? Isso foi, foi muito maluco. É, e os ataques à Vera Magalhães foram, assim, deploráveis e eu, pelo menos assim, condeno veementemente essa situação. Inclusive expuseram onde o filho dela estuda, cara. Mais um ataque baixo dessa galera aí, com, principalmente com jornalista mulher, né?
2: É, realmente é, assim, o ataque à, à pessoa é realmente deplorável, né? A pessoa do jornalista, a, a, a pessoa humana, né? Levando só, fazendo a observação que fascista e nazista não é, não é gente, né? Mas tipo, o ataque à pessoa humana realmente é deplorável. Mas eu achei interessante, por, por mais controverso que possa parecer novamente, é um bloco de polêmicas, que deu uma levantada naquela, na, naquela história dos, ed, dos editoriais, sabe? Do. Tipo, teve. Verdade. Ressurgiu o tweet velho dela falando que o Boulos era criminoso, perguntando se a Folha ia deixar ele ter coluna lá. Né? Tipo, obviamente, guardados aqui é devidas proporções, né? Mas eu acho que eu acho esse, esse debate tá. É um debate importante de ser feito. Porque a gente tá o tempo inteiro defendendo a mídia, defendendo a liberdade de expressão, a gente tá defendendo não só. Às vezes a gente se pega defendendo aí A mídia tradicional, os grandes veículos como Estadão, Folha E aí 10 minutos, minutos se passam E o Estadão lança outro Uma escolha difícil, saca? Uhum. Uma outra falsa polarização A gente fica tipo, porra, fulano, me ajuda a te ajudar É, é foda
1: não Essa coisa da falsa polarização reinou Durante essa polêmica, né, cara? Pessoal tentando comparar, meter o PT no meio
0: Meter o PT Sempre no meio, né, cara? É <risos> é. Mas,
1: assim,
0: cara tem um comentário sobre isso Honestamente, eu já falei isso aqui algumas vezes, não dá para se surpreender, não dá para as pessoas chegarem e falarem Nossa, agora é motivo para pedir um impeachment, nossa, agora ele cometeu um crime de responsabilidade O sujeito vem cometendo crime de responsabilidade desde antes de ser eleito cara. A partir do momento que a gente permitiu que o sujeito exaltasse a ditadura militar na tribuna, que ele exaltasse um torturador na frente de uma pessoa que foi torturada por ele e nada foi feito a gente permitiu que aquele sujeito continuasse com o cargo dele, ele não foi detido a partir daquele momento ele já perdeu, a partir dali ele pode fazer o que ele quiser, a partir dali ele pode pedir o fechamento do STF, ele pode pedir o fechamento do congresso e não vai dar em nada e as respostas vão ser essas, vão ser editoriais, editoriais nossa que absurdo vai ser a liderança da câmara a liderança dos partidos falando, nossa isso é um absurdo nossa que absurdo hein? mas que absurdo vai ficar por isso, porque ele já permitiu que esse sujeito fizesse isso. Ele foi eleito com esse discurso, ele é conhecido com esse discurso, ele sempre exaltou o ditador, ele sempre foi contra a democracia, ele sempre foi antidemocrático, sempre foi autoritário. Não tem novidade nenhuma, não é como se ele, nossa, agora ele descobriu o que Agora ele deu um passo, um passo em falso, ele não deu um passo em falso. Ele deu mais um dos muitos passos que ele vem dando. É nessa direção que ele sempre caminhou. E com toda a segurança. Ele não precisa nem se desculpar tanto publicamente. Ele pode vir com uma desculpa tosca dessa. Ah, que ainda vai fazer sentido ali. Não tem, ele não tem medo, não tem receio. Do que não ele vai não fazer. só
1: não desculpa, como ainda ataca a jornalista, né, cara? Mas é o que eu falo, cara. O que vai fazer, cara? Não tem o que fazer. O que, que as instituições vão fazer? Tratorar, os... cara. Tratorar reto no <risos> escapadeira. <risos> pegar o um recado. <risos> Porque, cara, eu tava até ouvindo é, a Vera, o Demore e o Pedro Dori discutindo o Mamilos, eu sei que o, nesse momento o Rodrigo deve estar tá aí se contorcendo, porque eu falei sobre o Mamilos aqui, mas eles estavam falando realmente assim, qual a ação que a gente vai tomar? Eles até falaram essa questão dos editoriais e tal, de mandar nota, mas tipo, isso já não surtiu o menor efeito, sexo é que surtiu efeito um dia, né, cara? O que que... Pode fazer além disso, porque impeachment por quebra de decoro, isso não vai acontecer de jeito nenhum, cara. Isso aí, quebra de decoro é justificar impeachment sem chance. Então, assim, o que vai fazer? Realmente, eu não consigo ver, cara, uma ação de alguma instituição, alguma coisa que é, faça limitar isso dele, cara. Eu confesso que não sei.
2: Assim, das instituições, acho que não. Mas acho que as pessoas têm aí uma oportunidade boa de de conversar com as outras, sabe? De. É porque, sei lá, eu ainda quero crer que vai ter algum absurdo desse que vai fazer diferença pra alguém, sabe? Então, tipo, pega aí o seu, seu tio, que é menos Bolsomínio, dentre os tios Bolsomínios, fala, pô, tio, olha essa onda aqui, né? Tentar, tentar ir desconstruindo essa parada, tentar furar a bolha da, da fake news, velho. Porque... Tentar
1: mostrar que vale a pena a democracia, né?
2: Pois é. é porque, porque, honestamente. Ninguém se sente bem defendendo o nosso atual Congresso Nacional, né? enquanto pessoas que lá estão. Sim. A gente defende o ideal da democracia representado pelo Congresso, mas, cara, é foda, velho. É, é foda a gente ter que ficar o tempo inteiro gastando nosso, nosso latim para defender instituições podres e falidas, mas elas, elas são as que a gente tem, saca? Uhum. Enquanto a revolução não chega, tem que ter, sei lá, esse mínimo aí de... de... De, de, sei lá, de, de, de checks and balances, para. Pra... Senão vira ditadura de vez, de vez mais escancarada ainda do que já está.
0: É, uma estratégia sutil, assim, é quando o sujeito começa a se exaltar, a se colocar como um Marte, é também uma oportunidade para você virar para as pessoas realmente. O sujeito ele se colocou como, como o grande salvador, como um Deus. Você acha que o Bolsonaro é Deus? Você acha que o Bolsonaro é o grande salvador? Você acha que ele é isso tudo? E acho pouco provável que a maioria das pessoas Fale, não, ele é Deus Dificilmente alguém vai falar que ele é Deus se, se O sujeito está se colocando sim. naquela
1: posição Se a
0: pessoa, não, responder, que, se a pessoa responder sim, responde falo sim cara <risos> é, é, bom, é bom que você já sabe que não tem Esse diálogo não é. tem mais ali mas Exato. a probabilidade de que alguém fale não, ele é Deus mesmo. Traz aqui que eu quero beijar os pés desse <risos> sujeito. Pelo menos provável. O cara tem que pagar o pessoal para ficar lá na porta lá, saber é tudo assessor que fica na porta para bater palma para ele. Que não isso. tem não tem 30 milhões de pessoas que estão dispostas a ficar lá na porta do planeta batendo palma para ele. Ele tem que pagar essas pessoas.
1: E a história que o a mesa de café da manhã dele naquelas fotos que ele tirava, naquelas lives, né, com leite condensado no pão e tal, era tudo fake. Vocês viram isso aí? Porque eu vi o Guilherme Amado né, tweetando isso. Tweetando não, né, fazendo uma nota lá na, na época sobre isso. E, e aí depois teve a reação do Carluxo é, reclamando dessa situação. Mas vocês acreditam que era fake mesmo, cara?
0: Você <risos> cara, acreditou o... que era verdade, Cara, assim, <risos> o único comentário por isso é temos o um Sherlock Holmes entre
2: nós, né, cara? Porque de não, fora o Frota confirmou, um, um né, cara? deputado que é deputado há 20 anos ganhando, sei lá, 30 mil reais por mês vai tomar café daquele jeito.
1: É, não, e o Frota confirmou, né, cara? O Frota falou que é realmente era tudo armado, né?
2: Mas pô, eu acho que a, 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 naquele caso do... Foi Roberto Alvim, o nome do cara que fez o vídeo lá, do, do Goebbels? Isso, isso. Aquele caso do Roberto Alvim, é, ele veio pra no, nos escancarar essa... Acho que essa verdade, né? Que tudo... É uma grande peça de teatro, né? Aquele vídeo dele foi uma peça de teatro. A Mesa do Café da Manhã era uma peça de teatro. A bandeira colada no, na parede com fita crepe que caía durante o vídeo. O, o discurso em cima de Plush de Surf. Uhum. A biografia do Chance em cima da mesa. Porque eu tenho certeza que nenhum deles nunca leu nenhum daqueles livros. Nem os do Olavo. Isso aí uhum. eu tenho. Talvez o, 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 o 02 tenha lido, porque ele parece ser o, o meio fanboy, assim, mas uhum. eu tenho absoluta certeza que o Bolsonaro nunca passou o olho por dentro de qualquer daqueles livros, então é tudo uma grande peça de teatro né? isso aí só vem, como disse o Rodrigo hora a hora temos o Sherlock Holmes aqui
1: exatamente, e agora eu queria fechar esse, esse bloco aqui caso vocês não tenham mais nada pra dizer é, convocando uma salva de palmas aqui não sei se...
2: falar quem primeiro <risos> a gente tá então, batendo palmo antes da hora, né?
1: Não, mas eu sei que vocês vão concordar comigo para o cidadão que tacou uma bolinha de lama no Crivela aí essa semana, cara. O herói brasileiro, <risos> o
0: herói, o, o, isso aí, todo herói nossa. usa capa. Eu Exatamente. quero uma camisa, eu quero uma camisa estampada com a foto desse sujeito, <risos> sabe? Eu quero um vídeo dizendo: ele sofreu por nós, ele sacrificou por nós, ele teve coragem por nós.
1: <risos> pra quem por cá não acompanhou essa semana aí teve mais uma vez fortes chuvas no Rio de Janeiro principalmente aqui na cidade do Rio em que várias regiões, principalmente Realengo na Taquara, muita gente perdeu tudo que tinha dentro de casa teve gente que morreu né, por conta das chuvas, mais uma vez uma tragédia infelizmente já anunciada aqui no Rio de Janeiro e esse cidadão que se diz prefeito do Rio de Janeiro, né, ele estava em uma das regiões, né, acompanhando lá em Realengo, percorrendo as ruas e, tal. e aí quando ele tava lá parado para começar a entrevista coletiva dele Antes dele falar a asneira que ele falou Alguém pegou uma bolinha de lama E tacou nele, acertou exatamente Na cabeça dele cara. É, Headshot Exatamente, exatamente. Eu sou uma pessoa que não gosto de, de violência, né? Mas, como não machucou ele, é tipo a bolinha de papel do que tacaram lá no Serra. Não machucou, foi só, sujou ali o terninho dele, então, por isso a minha conclamação da salva de palmas para esse cidadão, que depois o bispo chegou e culpou as pessoas né pelas enchentes, falou que as pessoas é, ficam jogando lixo né, nos rios e tal, e que elas vão morar em costas para. Poder economizar no, no xixi e no cocô, né, cara? Porque aí fica mais perto e já joga direto. Esse é, é o é tá tipo certo, de gente. Ele tá certo,
0: ele tá certo. Porque se as pessoas que não quisessem ficar economizando com esgotas, não quisessem morar em costas, tem maneira simples de você ganhar dinheiro. É só você explorar a fé alheia. Por que, que elas não tão abrem? Por que, que não abre uma igreja pra explorar a fé alheia, né? Por que, que não faz isso? Aí não precisava estar lá morando na encosta. É só fazer <risos> isso. Ganhar dinheiro é super
1: fácil. Adquira hoje a sua franquia. Exato, exatamente, cara. Mas acho que a gente não tem mais muito o que dizer sobre o Crivella, não, né? Depois ele Sim. pediu desculpa, falou que foi mal interpretado. Como sempre, né, cara? Sempre mal interpretado, tá dizendo. se eu só torcer.
0: Rio de janeiro, não reeleger essa desgraça. O que é, pode eu... acontecer? Eu Existe não, a eu... probabilidade desse jeito ser reeleito.
1: Eu acredito nisso, inclusive, cara. É,
0: me parece que ele vai ser reeleito, cara. Aí você pergunta, é claro que tem, tem lideranças que vão fazer frente. Mas eleição, a eleição municipal, as eleições municipais elas já começaram faz um tempo, sabe? As campanhas já tem que ter começado mais um tempo. O Crivella tá em campanha faz um tempo. Ele tentar censurar livro, ele tentar embarrear isso, embarrear aquilo, fechar a exposição ali, chamar a atenção do jeito. Isso é campanha política, cara. Uhum. Ele tá fazendo campanha ele consegue arrebanhar voto de todo maluco que já seguia ele. O pessoal fica mais firme com ele ainda. Agora cadê as outras campanhas? A campanha começou faz um tempo. Não dá mais para esperar a campanha política de modo tradicional. Não dá para seguir as regras de bom convívio. Não dá para seguir o bom senso democrático que a gente tinha, porque a gente está em risco democrático constante em todos os níveis de governo. E aí o pessoal tá esperando para fazer a campanha, para começar a fazer a campanha política daqui a três meses. Enquanto isso, esse sujeito tá aí, arrebanhando o voto desde o ano passado.
1: Exatamente, cara. Mais alguma coisa? Vocês querem comentar aqui nesse bloco ou a gente pode fechar por aqui? Pode fechar. Então, beleza. Podemos? É, Diego, tem... Pega-fogo cabaré hoje, cara? É. Né,
2: a, a chuva do
1: Rio apagou o fogo. Caraca, os ouvintes vão ficar sem o seu grito essa semana? Eu não acredito, cara.
2: É, é, eu acho que, infelizmente, é com grande pesar no coração que a gente tá vendo esse bloco já morrer, né? Porque o governo resolveu parar de brigar entre si, o Carluxo resolveu ficar calado, então, realmente, tem sido momentos difíceis para os cabarés do Brasil.
1: É, mas, mas o Carluxa, ele apareceu, né, naquele, naquele vídeo maravilhoso, o cara perguntando pra ele, e o Queiroz, no aeroporto, aí ele mandando o cara tomar caju, vocês viram isso aí, cara? Não, não, tá não.
0: A chama é tão pequenininha que ele chegou, até a gente.
1: Tá. Mas tem aqui viu uma, viu sugestão,
0: isso, uma sugestão, faz uma sugestão pros ouvintes, a gente quer que tem, que, que o midcast político, ele seja algo construído coletivamente. Então vamos aqui pra, né, pra democracia participativa, a gente tá vendo Pega Fogo Cabaré ser ser instinto, né, é, vai acabar o pegar fogo cabaré, mas a gente tem diversas possibilidades de novos blocos para o programa, então se você que está nos ouvindo já teve alguma ideia, nossa, eu gostaria que tivesse uma parte do programa que fosse mais ou menos assim, é a hora da sua, da sua voz ser ouvida, é a hora de você dar a sua ideia para a gente, então se você tem novas ideias de bloco, como é que você gostaria que fosse a estrutura do programa, pode opinar, converse com a gente no Twitter, manda uma mensagem, a gente começar a pensar essa temporada de 2020, sabendo que algumas coisas têm que mudar, então se o Cabaré não tá mais pegando fogo, certamente a gente pode alocar algum bloco de interesse aqui, dependendo do que os ouvintes quiserem.
1: Boa, boa, Rodrigo. Qual é o, o Twitter do Midcast, cara?
0: você sabe que eu não sei o Twitter do Midcast.
1: <risos> é o ah, ah, é. Podcast Mid. Putê <risos> que pariu. Eu joguei a bola e o cara... Não vou cortar isso assim, não. Não peguei. Não, Não corta, não. Mas, cara, eu, eu lá vou ficar gravando
0: coisa, internet hoje em dia ah. não clica, você não grava mais nada não, a gente não lê link, a gente não pega coisa, a gente vai lá e clica. Então, se você quiser acessar o Twitter do Podcast Mídia, você faz o quê? Você vai lá no digitar twitter.com/podcastmid. Não, você vai na descrição do nosso episódio, que tem o link de todas as notícias que a gente comenta, mais os nossos perfis e você vai clicar. Em podcast mídia para acessar o Twitter e se comunicar com a gente.
1: <risos> Exatamente. Aproveitando falou o perfil, qual é o seu perfil no, no Twitter, Rodrigo? É o meu, você acha arroba... que ele sabe o
2: perfil dele? Eu filho? sei o perfil. Agora, ele eu clica, não vou falar o Bito. meu perfil. Eu
1: não vou falar o meu
0: perfil. <risos> <risos> Quem quiser chegar até mim no Twitter, não tem foto, eu não vou falar meu perfil. Você vai acessar a descrição do episódio, que é o maior <risos> compilado de notícias desagradáveis da política nacional. E você vai encontrar os nossos perfis, seguir o perfil do, do Midcast, seguir o perfil do Vitor, seguir o perfil do Diego e seguir o meu perfil também. Então tá tudo aqui <risos> na descrição.
1: Então a gente também não pode falar o nosso não, nem o meu Diego, né? Tem que deixar, tem que deixar esse desafio pros ouvintes, né?
0: Desafio, muito difícil, cara. <risos> Desvendem esse mistério, assim como o mistério da mesa de café da manhã do Bolsonaro.
1: É, exatamente. Bom, é, os ouvintes pediram o momento Carluxo ao longo do carnaval, mas a gente já comentou aqui né, essa questão que ele xingou o cara no aeroporto, acho que foi o máximo aí que o Carluxo fez. E é, como a gente não tem pega-fouca-baré, momento Carluxo, né, a gente já falou aqui rapidamente. Para onde que a gente vai agora nesse momento, Rodrigo? Agora a gente vai para o momento
0: arte, a gente vai pro momento cultura, agora E é um momento também participativo. Semana passada, a gente fez o pedido... Retrasada, que ouvint...
1: retrasada. É, semana
0: retrasada, é. <risos> semana passada, carnaval, carnaval é um momento fora do <risos> ah, tempo.
1: Ah, é verdade, verdade. É. Esqueci desse detalhe.
0: Programa passado, episódio passado, a gente fez o pedido, a gente clamou por, por obras, por produções dos ouvintes, para o nosso momento Poesia da Semana. E a gente recebeu uma poesia do Leonardo dos Anjos.
2: Bom momento Escrevo esta poesia para expressar o meu lamento Ando meio triste Me falta certo luxo Morro de saudades de um bom momento Carluxo Me sinto meio inchado Parecido Bretas Partiu polêmicas, piadas e tretas E pega fogo cabaré Está quente como um forno É verdade que fizeram o presidente de corno? Rodrigo pistolará Partirá em bravata Está quase na parte que todo mundo acha chata.
0: Parabéns. começando polêmico, a gente por polêmicas. Começando <risos> a parte que todo mundo acha chata aí com a risada do Vitor. E a gente vai começar com algumas atualizações. Semana passada, a gente, semana passada, programa passado, episódio passado, a gente falou muito sobre a greve dos caminhões, dos petroleiros. A gente chamou inclusive para greve de de outras categorias afins, e no fim das contas, infelizmente nós... não fomos atendidos, não fomos atendidos. A gente não foi escutado. Aí é, faltou o ativismo dos ouvintes, das ouvintes do podcast MIDI, faltou ativismo para poder chamar a greve. Fato é que, acho que dois dias depois que a gente gravou lançou o programa, a greve dos petroleiros ela mingou. Acabou, teve acordo, então isso fica mais como uma atualização. A greve dos petroleiros acabou, não teve. aparentemente não teve todo o prejuízo que se esperava que tivesse para Petrobras também. Não me lembro os detalhes do, do acordo da greve. Não sei se o Diego acompanhou esses detalhes. Então,
2: é, tinha ficado, sei lá, quase 60 milhões de multa para os sindicatos, aí morreu em quase 3, né, 2 milhões e 400 e poucos mil de multa. Porque, assim, o direito à greve está na Constituição, mas foda-se se você usar, porque o excelente assim, senhor ministro, vai decidir, baseado no, né, ajustado pelo índice MR, que a greve é ilegal e vai declarar ilegal e vai dar multa para o sindicato, né. Então, tipo, tem sido assim com todas as greves nos últimos anos. É, eu achava mais fácil tirar logo da Constituição o, o direito à greve, porque se é para o sindicato ficar pagando multa de 3 milhões, 2, 3 milhões de reais por uma greve de 18, 13, né? 13, 13 é assim, a greve teve 20 dias, mas só cobraram multa de 13, sabe Deus por quê? E aí conseguiram adiar né, as demissões lá da, da fábrica de fertilizantes. Conseguiram, tipo, algumas negociações, mas tudo temporário. Tipo, ah, suspende as, as demissões por vinte e tantos dias. Suspende é, algumas coisas. Infelizmente não, não dá para dizer que ela teve grandes conquistas. O que vai ficar mesmo doendo aí no bolso da categoria é a multa milionária que vai ter que ser paga pela greve. Passando essa atualização,
0: a atualização seguinte aqui, muito importante pra gente. que aparentemente, o Lula... Continua livre.
1: Não sabe até quando, né, cara? Não
0: sabe até quando, não sabe até quando, mas há tentativas, há tentativas. O nosso querido Marreco, o nosso Quaquá de Maringá,
1: ele... Ah, tá, é, é bom botar Maringá porque tem um, um cara no Rio chamado Quaquá, ex-prefeito de Maricá. É. é bom pra não confundir. Não, então esse aqui é o Quenquen. -Quen. <risos> Quen -Quen. O nosso querido Quenquen.
0: -Quen. <risos> o Quenquen, -Quen, ele ativou a Lei de Segurança Nacional pra processar o Lula novamente, né, porque o, o Lula haveria é, ofendido o patrão do Moro, ofendido o Bolsonaro, e nos tempos em que a gente vive é necessário ativar a lei de segurança nacional para quando alguém fala mal do presidente. É nesse ponto que a gente chegou. Afinal, né, é um réu rei.
1: O cara se preocupa com show punk, né, cara? Não vai se preocupar com é. o
0: nossa, essa aqui, cara, eu nem sabia que tinha punk ainda. Olha só <risos> o que eu falo. Que esse, esse governo me surpreende com isso. Eu não sabia que o Batolha tava vivo. Eu não sabia que a, gente sabe que a Regina Duarte ainda podia fazer teatro. E agora eu tô, eu tô sabendo que ainda tem punk em 2020. <risos> que loucura, cara. Mas parabéns, assim. Eu fico feliz que tenha punk em 2020. É, e que tenha mais facada Ou feicada fecha, né? Aí você fica... O pessoal se incomoda tanto com a feicada que você fica até assim, né? Gente...
1: Né? Não, 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 começa. Começa, não, não
0: começa Não começa não não Até porque falando em, em adulteração Falando em algo que foi é, forjado A gente teve uma notícia essa semana Junto com a atualização né, da, da liberdade do Lula E continua livre, babaca Os peritos da Polícia Federal Eles admitiram que documentos da Odebrecht Eles podem ter sido adulterados Que documentos são esses? A gente tem documentos que eles supostamente teriam sido retirados diretamente do sistema que era utilizado pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que tem o ridículo nome de MyWebDay. <risos> Esses documentos eles teriam supostamente teriam sido retirados diretamente e eles indicariam, eles sustentam, né, a acusação de que a consultora teria doado 12 milhões para a construção do, para a compra do terreno onde foi construído o Instituto Lula. Só que esses documentos eles não foram retirados diretamente do sistema porque eles ficaram em posse da construtora por mais um ano e eles só foram inseridos no processo após a empresa assinar um contrato de leniência que coincidência né por muita coincidência esses documentos eles só foram incluídos um ano depois de eles terem ficado em posse da, da empresa o que Indica que eles podem muito bem ter sido adulterados, não tem confiança nessa documentação. Então, aqui é mais uma das, dos documentos, das, entre muitas aspas, provas que indicariam corrup as corrupções ativa e passiva do Lula, e que agora começa a ser contestado também. Então o Lula não só continua livre, como a gente tem mais motivos para imaginar que ele vai continuar livre durante algum tempo. É só um detalhe, é uma filigrama. Da justiça, mas que Filigrama. a gente preferiu não deixar batido. Aquele né? grama <risos> aqui, tá? vamos lembrar.
2: É, até é só um, um exemplo empírico do não temos prova, mas temos convicção, né?
1: É, exatamente. exatamente. Muito, exatamente. muito bom resumo.
2: É, essas foram as
0: atualizações aqui, da parte que todo mundo acha chato. Agora, saindo da atualização para uma, uma pauta do momento, algo que a gente pode é, passar raiva com mais detalhe, que o Vitor
2: tá convidia. na boca da criançada.
0: É. Isso aqui todo mundo tá falando Só o Vitor que não sabia Só o Vitor que não sabia disso Isso aqui você passa na rua A pessoa tipo, ela te, te fala Bom dia E ela pergunta pra você Se você tá acompanhando A situação do ofício 8 barra 2020 do MEC
1: Claro, como não, né? Tá todo mundo
2: falando disso Tá na boca do povo É, é a alta do dólar A queda da bolsa E o ofício do MEC, cara
1: Exato
0: Tava mais cedo no supermercado Tinha uma criança chorando Uma criança de 18 anos assim Chorando Aí a, a gerente do supermercado Foi tentar dizer ah, o que que tá chorando? Que tá chorando, a criança chorando Ela começou a gritar ofício 8 2020
2: Isso é hoje, cara Todo mundo falando eu, disso Eu tava lá, cara Eu era abobrinha
0: <risos> Mas já pergunto pro senhor abobrinha Senhora abobrinha <risos> O que é o ofício 8 barra 2020 do Mac? E por que que você o odeia?
2: Então, no dia... 4 de fevereiro de 2020, o excelentíssimo senhor Adalton Rocha Santos, subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC, enviou um ofício aos dirigentes de todas as unidades vinculadas ao MEC, as universidades, os institutos federais e o Colégio do Pedro II, dizendo que assim, seria muito interessante se elas não adquirissem nenhuma despesa nova é, nesse ano. E o que, que se enquadra como despesa nova? Se, por exemplo, teve um professor que já está aí com 20 anos de carreira E defendeu seu memorial e agora vai ser um professor titular Ele não vai mais poder receber por isso se esse mesmo, um outro professor amigo desse já está com 70 anos e resolve se aposentar, não pode contratar outro no lugar. Se tem um professor que está afastado para doutorado e aí ele precisaria de um substituto, não pode contratar. Abrir um novo curso e vai precisar de boa, não pode. Não pode mais nada. Então todas as, é, o que esse ofício recomendava é que todas as contratações, todas as promoções de carreira, todas as progressões de carreira sejam simplesmente suspensas. Ignorando umas paradas aí que, que é meio que lei sabe? Tipo, tem o um plano de carreira dos técnicos administrativos. Por exemplo, tem o plano de carreira dos, dos docentes do magistério Superior, que eles garantem aí um estado dos direitos para a galera. E aí, tipo, o cara vem com um ofício que é simplesmente uma comunicação, querer passar por cima de várias leis, até da Constituição. Aí fica todo mundo. Hum, interessante, interessante. Aí teve alguns reitores de, tipo, de algum lugar, como por exemplo, da Universidade Técnica Federal do Paraná. Que já, tipo, o ofício chegou no, no dia 4, no dia 6, ele já soltou um ofício falando, beleza, adorei o ofício, vou implantar. Né? Sem, sem explicar, uhum. sem. Em outros lugares, não. Tipo, eu acho que na, na Bahia, salvo engano, o, o reitor disse: não, mano, vamos lá, vamos fazer. Porque vamos ignorar o ofício.
1: Era isso que eu ia perguntar. O ofício tem esse poder todo, cara? Ou não? É não, só,
2: tipo... É só, tipo, uma recomendação. E não é nenhuma recomendação vinculante. Porque, tipo, se fosse uma nota técnica, se fosse uma instrução normativa, aí ela teria algum poder vinculante de algum poder de mandar realmente, mas é só dizendo, ó, oh, eu acho melhor vocês não contratarem professor para dar aula esse período. E aí o Rodrigo que é está dando aula aí, vai dizer o que está, qual é o, riso, o primeiro resultado desse ofício, Rodrigo? O que está acontecendo aí na sua universidade?
0: É, você. fica até o um recado para você que é universitária, universitário, universitário. Se por acaso você chegou para ter aula e você descobriu que uma disciplina havia sido cancelada. E você fala... Gente, mas eu estava matriculado... Eu preciso concluir o meu curso... Por que, que essa disciplina foi cancelada... Esses professores vagabundos não querem trabalhar... Não... Não é isso... Pode ter acontecido algo... Como... Um professor ou uma professora... Que já está trabalhando há mais de 40 anos... Ter finalmente se aposentado... Quando esse professor se aposenta... Você precisaria contratar um novo profissional... Para atuar no lugar daquele professor... E assumir aquelas disciplinas... Só que você não pode... Você Não pode contratar mais professor... Então vai ficar faltando professor... Ah, mas os outros professores... Não podem assumir aquela disciplina... Não se eles estiverem com todas as, toda a carga horária deles superlotada. Além de estar com toda a carga horária de aula superlotada, eles ainda estão fazendo outros serviços, às vezes até administrativos. E você não tem ninguém para suprir aquele cargo. Você começa a não ter pessoas para cumprir as funções mais básicas dentro de uma, uma, uma universidade ou de um instituto federal. Então você precisa constantemente de movimentação. Não é, uma, não é algo estagnado. Se você não pode ter movimentação para ter gasto com o pessoal, aos poucos você não consegue prestar os serviços mais
2: simples daquela universidade. E aí, tipo, a justificativa né, que é dada no ofício é para atender a regra de ouro, né? De não gastar mais do que arrecada. Só que, assim, realmente, em alguns, em alguns lugares. É, seria preciso realizar um contingenciamento de gastos? Talvez. Mas é que teve reitor que já, tipo, com, ou com medo do, de represária do MEC, ou porque queria lascar mesmo a categoria, sabe-se Deus, porque simplesmente disse, ah, não vou contratar mais ninguém. É, para tipo, aqui na, na universidade que eu trabalho, o reitor mandou fazer um estudo orçamentário para ver até quando vai ter dinheiro. E falou que se o MEC não mudasse de posicionamento, ele ia bancar, ia mandar contratar, porque a universidade tem que funcionar. É, mas quando você... É, é um... É um esse, esse tipo de documento ele serve simplesmente para causar o caos, né? para causar medo, para promover ainda mais o sucateamento da, da universidade, dos serviços públicos, para depois poder justificar melhor a privatização, que a gente sabe que esse é o, processo, o projeto que está em curso. Né? Ano passado foram aqueles contingenciamentos, aí eles viram que pegava mal na mídia e esse ano já tentaram usar outra tática, que foi esse ofício, que é, via de regra vai ter um efeito bem parecido, de, uhum. de restrição de gastos Só que esse, como é um documento interno Não teria tanta publicidade né? Mas acho que agora, com, com o começo dos períodos das universidades, né? Acho que a, a do Rodrigo começou essa semana, minha começa semana que vem. Aí talvez comece a ter uma repercussão na mídia, né? Principalmente esse, esse caso de muita gente sem ter aula, porque não pode contratar professor substituto. Né? E, e isso decorrente de 3 bilhões do, do orçamento do MEC que o trave simplesmente abriu mão porque quis, basicamente. Né? Ao contrário de qualquer outro ministro que vai para cima lutar para conseguir mais verbas, ele simplesmente disse: não, tá bom.
1: O que, que acontece chega no fim do ano e aí a conta não fecha eles vão falar não mas a gente mandou um ofício aqui é, em março em fevereiro falando que pô era para tomar cuidado né para não aumentar as despesas talvez seja já um plano futuro né não é sei o, o nome comprado. disso
0: é ameaça
1: isso, exatamente.
0: É é, eu, mas eu tive que tomar fogo, que eu tava vomitando, porque foi a primeira vez que foi citado o nome do Weintraub nesse programa, né? então, <risos> eu, eu fico nojo, eu
1: vou virar pro lado. <risos> mas fica tranquilo, cara, o Guilherme foi eliminado no BBB, cara, no paredão aí. Paredão pô, de 400 ó, milhões de votos.
0: Alguma coisa funcionando no Brasil, pelo menos a cultura do cancelamento funciona. É isso aí, <risos> pô.
1: Mais alguma citação em relação à questão desse ofício? Por enquanto é isso, né? Não teve mais nenhum avanço, né? Eu vi aqui que mais de 20 universidades iam avaliar, né? Essa questão, outras já ah, falaram que vão adotar, como o Diego falou. Eu vi que a UFRJ soltou uma nota dizendo que, por enquanto, nada muda, tá? Tudo mantido do que já estava programado para 2020, né? O é, porque UFRJ...
2: assim, todo mundo já tinha feito orçamento, sabe? Todo mundo, por incrível que pareça, servidores públicos no, no exercício de atribuições das quais eles podem ir preso, costumam, costumam ser responsáveis. Então os jeitores já tinham feito planejamento sabendo que o orçamento ia ser menor. Então é, é só tipo para é, esse ofício vem para justificar quem já queria ser filho da puta e para causar alarme mesmo. Sim, com certeza.
0: É de um em um orçamento que já tinha sido cortado quase pela metade.
1: É, exato. Perdeu alguns bilhões aí pra 2020, né? Estamos na, voltando aquele clima raiz da parte que todo mundo acha chato, né? Aquele, aquele clima de desânimo, né? Complicado, cara. É, é mas pode piorar, é... Pode, piorar. Que que? pode piorar, pode piorar. Você acha que não pode claro, piorar? Pode piorar, cara.
0: Pode piorar. Se você, por acaso, estiver pensando, se você for filiado a algum partido de esquerda, ou você estiver pensando em se filiar a algum partido de esquerda, o que eu aconselho fortemente, pode piorar que a gente já tá, tem, tem, tem falado de perseguição há muito tempo, a perseguição ela continua cada vez mais intensa, cada vez mais cresce o número de guardas de esquina, e eles começam a colocar as suas práticas à vista. O que a gente teve recentemente foi o ataque à sede do Pessoal. a gente teve ameaça direta à sede do Pessoal. foi entregue um documento impresso naquele clima, você consegue imaginar, um documento que dizia o seguinte, já começa pesado, tá? já aviso, Marielle é ausente, comunista bom é comunista morto, um ultimato ao pessoal, leiam até o fim, cumpram as nossas exigências ou sofrerão as consequências. <risos> não, não tinha esse riso no final, mas é quase isso assim, então, a gente tem um pessoal que acredita que é o Gargamel, que são os grandes vilões, vão colocar as coisas em prática, vão ser temidos, e o pior é que a gente realmente fica coçado assim. Fica gostado. Você não sabe o que esperar e você não, não dá para esperar que tenha proteção também de um Estado que já foi sequestrado. O Estado já foi sequestrado por práticas de milícia e a gente começa a ter cada vez mais liberdade para esse tipo de, de grupo ofensivo e perigoso e possa atacar diretamente as pessoas, as pessoas filiadas aos partidos. Então isso vai diretamente à sede. Se a pessoa não tem segurança para poder atuar dentro da sede do próprio partido, o que dirá de fazer ação de base na rua? Esse, esse tipo de de, de situação que aconteceu durante o ano passado, aconteceu durante as eleições, volta a acontecer agora também. É uma, uma maneira de tentar fazer com que os partidos de esquerda se tornem cada vez mais acanhados, cada vez mais restritos, tenham sua, sua atuação controlada, e, a gente, e no momento em que a gente precisa formar a base, a gente precisa agir cada vez mais para formar a política de bases, então eu falo pode piorar.
1: É mais um daqueles ataques que começa devagarinho Quando a gente vê Aí vai ficar todo mundo se perguntando Nossa, mas como é que isso chegou a acontecer, né? Como é que, é, sei lá, explodiram a sede de um partido de esquerda em tal lugar Mas, gente, da onde surgiu isso, né?
2: Mas é, é só... Eu vou citar um trecho aqui Só porque ele é, é muito bizarro É tão bizarro que chega a ser engraçado Os judeus ateus judeus ateus Trouxeram hum. para cá o comunismo Toda essa falsidade ideológica que só trouxe problemas o comunismo no Brasil nasceu em Niterói e morrerá nesta cidade. <risos> a Niterói berço do comunismo. É, então, exatamente. Na, na lista tuas, ah, vamos, ah, vamos atualizar agora a lista de comunistas.
1: Niterói Exato. está na lista de comunistas. <risos> Verdade, cara.
2: É,
0: olha tá só, é, pariu, no final é uma surpresa. A gente Exato, tirar, um ali. plot
1: twist aqui, cara. Daqui tá para pariu. É,
0: ah, é eu porque acredito. também Niterói é a, a cidade que tem aquele monumento. É, Planejado por um comunista, né? Tem vários Exatamente. monumentos planejados por um comunista em Niterói. Então, pô, Exatamente. teria que ser, né, cara? Planejado pelo, pelo Niemeyer.
1: Exatamente. Os, os carzão para... da massa. Faz todo sentido. E aí ele, bo... e aí ele termina de forma, assim, é, grotesca, né? A maioria de nós que somos brancos nos sentimos ameaçados e não somos vira-latas como vocês, cara. É... Ai.
0: Inacreditável, cara. Mas Enfim. vamos piorar, vamos piorar mais um pouco.
1: É, vamos vamos, terminar vamos piorar. aqui no clima Isso. bem. Vamos terminar
0: no clima bem. Então, já que a gente não tem pega fogo cabaré, não tem bloco, não tem momento carluxo, nem momento panúncio, vou aproveitar aqui a é deste e vou, vou chamar uma música pra estrear um novo momento. Toca a música editor. é o momento, o momento marcha fúnebre, o primeiro momento marcha fúnebre do Mediocat Política, o momento que a gente vai co comentar a morte institucional da democracia brasileira. No momento marcha fúnebre de hoje, o primeiro, gostaria de trazer para vocês, ou não gostaria, mas vou ter que trazer a morte anunciada de um dos orgulhos, uma instituição que dá orgulho à nação brasileira, o Inmetro. Sim, o Inmetro está ameaçado de falecimento. Por que, que o Inmetro está ameaçado de falecimento? Próprio. Presidente da República, ele Sim. anunciou que ele iria implodir o Imetro. as pessoas talvez escutam muito falar de Imetro. Não sei se elas é de vez em quando, né? É, é, é exatamente. exatamente. É a importância do <risos> Basicamente Exato. qualquer produto que você compra ele tem que passar pelo Imetro.
1: Exatamente.
2: Sabe, sabe os brinquedos que seus filhos de dois anos de Isso. idade ou menos colocam na boca? Era é o Imetro que fiscalizava
0: é, ou que ele não Exato. coloca na boca porque por conta do IMETRO, a gente sabe que um brinquedo que ele poderia ser engolido para uma criança de 3 anos não é um brinquedo para uma criança de 3 anos. Mas, aparentemente, o presidente não tem a menor importância. Isso e, basicamente, todas as outras medidas que têm à nossa volta e que organizam o que a gente consome, nos dão segurança. Agora você pergunta por quê? O que, é que o presidente fez? O presidente já exonerou a Ângela Flores Furtado, que era presidente do I-Metro, e colocou no lugar, olha que surpresa, um militar, que é o coronel do exército, o Marcos Heleno o de Oliveira Júnior presidiu o I-metro agora. A intenção do Bolsonaro é realmente acabar com o Imetro, Implodir o Inmetro, porque de acordo com ele não tem mais é, espaço para o jeitinho. Ele acredita que o Inmetro atrapalha a vida dos outros. Ele falou que não temos que atrapalhar a vida dos outros. Tem que implodir, cortar a cabeça de todo mundo para sentir que mudou o governo. Porque é assim, obviamente, que você sente que mudou o um governo quando você corta a cabeça de todo mundo.
1: É, é, tá parecendo o Onyx mandando todo mundo embora e depois tem que recontratar, né, cara? É, esse caso, aí.
0: ele mandou essa que implodiu o iMetro porque ele ficou revoltado. Porque o iMetro pediu para haver uma, uma troca de alguns aparelhos que fazem medida em caminhões e que isso geraria custos tax...
1: Acho que de taxista também, né? Sim, de
0: taxímetro. Ele, o iMetro tinha pedido a troca desses aparelhos, que são aparelhos que precisam ser trocados de tempo em tempo, Precisa de medidas mais, mais aguçadas. E você trocaria esses aparelhos por aparelhos digitais que envolveria um curso, mas é necessário porque a gente tem mais controle de segurança. E isso teria revoltado o presidente e ele começou a implodir o inmetro, que é uma coisa horrível de se fazer, uma coisa assustadora. E se você, tem, se você tem confiança em muitas das coisas que estão à nossa volta porque a gente tem instituto de medidas, a gente tem instituto de controle de fiscalização. Você percebe como que o presidente detesta a fiscalização? Ele não gosta que se fiscalize e que saiba que alguma coisa acontece sim, errado. Porque ele adora sim. crime. Ele adora crime. Ele adora que o crime <risos> seja legalizado. Que se possa cometer crimes. Porque é isso que a fiscalização impede que aconteça. A fiscalização indica quando um crime está acontecendo. Indica quando algo está errado. E o presidente Exato. não gosta que isso aconteça. Ele não gosta que se fiscalize quando ele está pescando em área que é proibido pescar. Ele não gosta disso. Ele
1: fica é revoltadíssimo, que... né? Não, isso me lembra muito o caso dos Jadares, né? Que foi mais ou menos isso. Num um ímpeto maluco dele, ele falou: Ó, tem que acabar com esses Jadares, entrei na sala do ministro, tem que acabar com isso tudo. E aí depois a justiça é, deu uma trava nele. Só que essa questão do Imetro não tem como, né? Porque se ele chegar e demitir lá o a presidente do Inmetro, e demitir diretor, ele tem essa prerrogativa, né? Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. Agora, eu não vi, por exemplo, se, e eu não sei, aí é uma ignorância minha, se, por exemplo, a justiça. Justiça de alguma forma, sei lá, tem como influenciar nessa questão da exigência da troca do, dos equipamentos, tinha também a questão de instalação de chip nas bombas de combustíveis para coibir fraude eu acredito que não tenha porque isso é uma coisa que vai vir de dentro do imeto, né, não é em cima de uma lei, alguma coisa assim, então acaba que fica essa questão, tipo, ele faz o que quer e aí o engraçado foi, o novo presidente, né, o coronel que o, o Rodrigo falou, ele assumiu né, já no, no instituto, e aí falou que é, o IMETA é uma instituição de excelência e sinônimo de qualidade. Acho que só faltou combinar com o presidente, né, cara? Que indicou ele, porque pela você fala dele.
0: Um ponto, muito, você tocou num ponto, muito, é, muito muito certeiro, assim. A questão dos chips nas bombas de combustível. É, o IMETA, isso foi criticado pelo presidente, o presidente criticou a instalação de chips. De controle nas bombas de combustível. Que coibiria fraude. Então você tem o estipido para controlar a fraude. Fazendo com que o combustível esteja na dosagem correta. E que você saiba de onde veio o combustível também. O presidente criticou isso. Se você não tem controle nas bombas de combustível. Olha só. Quem? Quem é favorecido por isso? Quem? Quem é favorecido pela falta de controle nas bombas de combustível? A máfia dos combustíveis. Tá dando
1: spoiler, então. cara. Spoiler daqui. Trabalhamos com
0: spoiler. A máfia dos combustíveis ela se beneficia da ausência de controle. Assim como qualquer máfia se beneficia com a falta de fiscalização e de controle. Então, se o presidente critica fiscalização e controle, é porque defende máfia. Essa é a conclusão que a gente chega. Isso é só uma elucubração. Pode concluir isso. Se você não é. quer que tenha controle de fraudes em nenhum lugar, então você quer que fraudes possam ser cometidas. Quem comete fraudes de modo organizado é máfia.
1: Ou pode ser só coincidência, cara, como tudo que ocorre nesse governo, né? Tem essa opção sempre, né, cara? Mas eu acho que o Bolsonaro é ali abolado com o Imeto por conta da tomada de três pinos, né, cara? Que ele já falou é, no passado que tinha que mudar isso. Até comentou que queria mandar um projeto de lei para poder voltar o que era antes. Acho que ele, ele... Tem umas coisinhas, né? As birrinhas... Pessoais dele, de coisa que ele não gosta, e ele resolve. Tá, vou acabar com essa instituição aí, detonar ela, porque essa coisinha que eles fazem eu não curto, não. Mas é mais uma isso, vez é ele jogou pra cima né, dele. É. É, exatamente, exatamente. Jogou pra plateia de novo, né, cara? Falo, não tem o
0: carro. Você, eu não tem carro, eu não dirijo. Agora, o
1: pessoal que, que acha que é ah, bacana
0: isso mesmo, assim, eu não vamos controlar porra nenhuma, entendeu? Deixa rolar as fraudes a tudo ter direito. Seu motor vai pifar. Seu motor vai quebrar porque você vai consumir gasolina adulterada, entendeu? Você vai comprar os brinquedos, eles vão explodir na mão do seu filho. Eles vão explodir na sua mão. Inclusive, daqui a pouco vai liberar a compra de arma, né? Já estão liberando a compra de arma. E não vai ter metro pra controlar a arma, não. Não vai ter para quê controlar a arma? Para que controlar a arma? Que você vai pegar a arma, você vai querer aprender a tirar com a arma. Nem aprender, não precisa mais fazer, né? Não tem mais muita exigência para você poder ter uma arma daqui a pouco. Você não tem controle de metro? Apertou a arma, explodiu a pólvora na sua cara. Mas é isso aí que você quer. É isso que você Caralho. quer Você defende o presidente, você voltou nesse cara É isso que você quer, você quer falta de controle entendeu? Você vai lá tomar a sua cerveja, É você tomar a sua cerveja Daqui a pouco você engole um sapo morto dentro da cerveja Pra que controle? Você Caralho. precisa controle, cara A gente precisa controle, deixa a fraude Rolar solto É isso que, 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 que o povo brasileiro quer É isso que quis, quis eleger esse cara, então é isso que a gente vai ter Vamos parar de controlar as coisas Se o pneu do seu carro tá explodindo, porque não precisa Controlar o pneu, você não precisa ter
1: História de nada. Na verdade, ele quer implodir a população, literalmente, né? já que implodiu em metro, né? Porque é isso que você tá sugerindo. Exatamente. Caraca. As pessoas abraçam estão.
0: Pra que bloco pega fogo cabaré? A gente precisa
1: que <risos> bloco pega fogo cabaré, cara? Vai explodir Ai. tudo, E implodir tudo. <risos> Aí, ah, nesse clima é, maravilhoso, a gente vai encerrar aqui esse bloco, essa mistura aí de é, marcha fúnebre com a parte que todo mundo acha chato, ou vocês querem comentar mais alguma coisa?
0: Eu estou suficientemente
1: satisfeito. Eu também. E você, Diego. Também. também. Então, beleza. É, vamos então para as dicas culturais? Têm antes
2: antes da, das dicas culturais, eu só queria. Que eu acabei de receber numa, uma notícia aqui, é, uma, uma nota de pesar aí, que eu acabei recebendo a notícia do falecimento do o padre Hilário Dick que. Para a maioria das pessoas né, um, não significa nada, mas tipo, é, ele foi assessor de. Foi o primeiro assessor de juventude da, da CNBB na década de 80. Ele é tipo, uma figura muito importante dentro da pastoral da juventude, que é uma organização que eu participo e que tem tipo, braços pelo Brasil inteiro né, tem um envolvimento político muito grande. Eu acabei de receber a notícia do falecimento dele e deixar aqui esse... Com certeza deve ter gente aí que ouve o, o Midcast, que já participou da Pastoral da Juventude em algum momento. E esse, o Padre Lário que é uma parte da história da Pastoral, assim, no Brasil. É, que tem, tem tido uma atuação, essa Pastoral tem tido uma atuação política muito grande. Então, deixar aí esse conforto para todo mundo que o conheceu, para os familiares, né? É isso aí.
1: Boa, boa, Diego. É, quem quer começar aí com as dicas culturais?
2: Então, quero, é, nesta bancada só de homens, convidar todo mundo que está ouvindo a se inteirar aí na sua cidade Qual vai ser a programação do dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres Como vai cair no domingo esse ano? Então, tem aqui na minha cidade vai ter programação sexta, sábado, domingo, segunda então procure na sua cidade qual é a programação que vai ter dos movimentos de mulheres né, engrosse o caldo lá nessa luta que é fundamental né, dizer aí que é, não, não é, é um dia de celebração mas não é um dia fofinho né, é um dia de luta é um dia inspirado aí na, na história de mulheres trabalhadoras né, tem até um link aqui na descrição para um vídeo né, na, no canal da TV Boitempo explicando a origem do, do, do dia 8 de março então procure a programação da sua cidade e participe. E também no dia 18 de março, nós ainda vamos ter programa antes de lá, mas eu quero já massificar o convite de 18 de março no Brasil inteiro. Vai estar aí na rua em defesa da educação, em defesa do serviço público. Então quero pedir que você também se intere na sua cidade o que, é que vai estar rolando e participe, né? porque o governo quer acabar com o serviço público e, e acabar com o serviço público não é só acabar com o desembargador que ganha 600 mil por mês. Acabar com o serviço público quer dizer acabar com o SUS, quer dizer acabar com a escola pública que seu filho frequenta, quer dizer acabar com a, com a universidade pública que você deve ter frequentado, que alguém que você conhece frequenta, que forma os profissionais que lhe atendem é acabar com o metro e é acabar com uma série de, de agências Como a Vigilância Sanitária Que está nos protegendo do coronavírus, por exemplo né? e, e, Então é, procure aí também na sua cidade O que, é que vai ter no dia 18 de março E vamos para a rua que esse mês é de luta
1: Excelente, excelente é, E aí Rodrigo, você? Cara, eu vou dar,
0: uma, vou dar duas dicas aqui Uma, sempre trazendo um podcast é, ah. Independente, sempre possível o podcast que eu vou sugerir hoje, para até nos acalentar um pouquinho, né? para quem quiser esparecer, não pensar tanto em política, é um podcast chamado Eu Tive um Sonho. No Eu Tive um Sonho, as pessoas contam sonhos que elas tiveram e conversam sobre o sonho. Aquilo que a gente brinca né, na descrição, de, tem na descrição do episódio a brincadeira de que ouvir o sonho dos outros é muito chato, mas nem sempre é muito chato. Acho até é, é divertido você contar sobre o que você sonhou, tentar entender um pouco disso também falar um pouco de teoria dos sonhos. Então fica, a dica está linkada aqui na, na descrição. Assinem e escutem Eu Tive Um Sonho. A segunda dica é meio divertida, meio desesperadora. um perfil do Twitter. Perfil, se você te, tem brincado muito aqui com o dólar, a gente falou do dólar vai chegar a 5 reais. Se você quer acompanhar a cotação do dólar, quer saber quanto que o dólar está a cada momento. Não, a melhor maneira de fazer isso do que acompanhado de pokémons. Então você pode seguir o perfil Pokédollar, e a cada variação do dólar ele twitta que ele aquela variação acompanhada de um Pokémon. Tem um Pokémon para poder significar cada cada cifra do dólar aí. <risos>
1: cara, eu não, eu não tinha ideia da existência desse perfil tô rindo aqui que eu tô vendo aqui a timeline, cara. Fica maravilhoso isso. <risos> <risos> eu um pouco é, Exatamente Bom, eu tenho aqui duas indicações Primeiro é a campanha O Podcast é Delas 2020 O Midcast vai participar Esse ano pela terceira vez E essa campanha está indo para a Quarta edição, organizada lá pelos Queridíssimos Domenica Mendes e o senhor Rodrigo Basso, que ele Incentiva as pessoas Nesse mês de março a Sempre convidar ou é, colocar no, no, nas suas equipes né, é, mulheres para participar dos episódios. Então, se você é produtor, se você está pensando em criar um podcast agora a partir de março, convide aí sempre um, uma mulher para participar da gravação e é, recomendo aí quem está ouvindo aqui tem podcast também, a fazer parte dessa campanha, que é muito legal, vai ter o link aí na descrição é, do site, então é, durante o mês de março aí vocês vão ver pipocando aí na podosfera muita coisa sobre é, essa campanha, o podcast é delas. E eu queria fazer uma segunda indicação, que é né, o nosso menino Diego, mais uma vez, costurando pra fora aí, é, participando do É Pau, É Pedra, Rodrigo. É mole, cara? O cara tá chique, cara. Participou Ai. lá. É mole. Falando Sabe que sobre... é por isso que ele comprou o microfone, né? Que ele colocou o microfone ah, lá do lado aí, porque
2: não era
0: pra verdade.
1: gente, não. Porque agora é que ele tá participando de outro podcast, é <risos> o Mas tá que assim. mentira! <risos> Participou aí do É Pau, É Pedra 97, falando sobre as eleições americanas aqui em 2020, cara, sobre os primários lá democratas. E aí recomendo aí que vocês ouçam lá Se vocês querem ter Diego duas vezes Na sua semana Pega aí o link na descrição e vai escutar A participação dele lá no episódio Que ficou muito legal é, e ainda, é...
2: ainda vai ter alguns outros programas Dessa série sobre a eleição dos Estados Unidos
1: Olha aí, marcou a sua participação também? Eu tô lá no grupo, se eu puder
2: participar no dia que eu e gravar, provavelmente sim
1: Que isso, hein, cara Você Olha tem que, que gritar, só. deixa que eu
2: vou, Fala, me deixa entrar <risos> <risos> é. É.
1: Mas alguma indicação? Hum.
0: Posso fazer um, um jabá aqui né, no final? Indicação final Que essa semana, semana que a gente tá gravando A gente voltou com a nova temporada do Não Pode Tocar Estava de férias, estava lançando uns pequenos episódios de férias. Mas agora a gente voltou com a nova temporada. Já tem o primeiro episódio, que é um Não Pode Chorar. É uma, uma agradável reflexão que eu faço sobre como eu odeio o trabalho.
1: Agradável!
2: É, mas. Cara, eu ouvi, ficou muito bom. Ficou, ficou. tristemente poético.
1: Exato!
0: <risos> então, fica o link aí na descrição, quem quiser. Já teve gente que veio aqui que. É, a da Cristina também tá, comentou lá no Twitter recentemente, começou a ouvir o Não Pode Tocar. A partir da, da indicação aqui no Midcast Então quem quiser acompanhar fica linkado aí na postagem A gente tem, além desse episódio de monólogo e reflexão Tem os episódios de notícias do mundo da arte com a Alana E os episódios oficiais de temporada Em que a gente apresenta ensaios, conversa, faz entrevista também né? Então vamos começar agora com, to com todo o desânimo possível Fica o, o último episódio que, que a gente lançou aí na descrição
1: Aliás, fica aqui um aviso também para outros podcasts que estejam vindo aqui, né? Convidem o menino Rodrigo aí para ser o seu poeta por um dia aí, em algum episódio seu, porque ele não só faz as paródias aqui do, do Midcast, como também faz esses episódios aí do Não Pode Chorar maravilhoso. Então, você quer um poeta por um dia num episódio seu, convide aí o Rodrigo também para participar. O é. que, que você acha da ideia, Rodrigo?
0: Então, se pagar, então, cara, eu vou <risos> Muito feliz. Agora, se não vou pra pagar, lembra que quem é mais comunista que ainda é o Diego,
1: então pode chamar o Diego também. <risos> o Diego já é chamado, cara Só a gente aqui que não, entendeu?
0: Mas não para fazer eu... paródia E vocês estão <risos> colocando a paródia toda em seu da minha conta Mas o Diego é um ótimo parodiador também Sim, sim, sim sim.
1: Bom, é isso, então vamos fechar por aqui Se você chegou até o final E curtiu esse episódio, né? Peça aí que você compartilhe o Midcast E faça a nossa palavra chegar Em mais pessoas, se você escuta aí Pelo iPhone, avalia a gente lá na Apple Store Isso ajuda demais aqui na nossa divulgação E se você quer nos ajudar de uma outra forma, né? Principalmente diretamente a gente conseguir pagar a hospedagem, incentivar que trabalho de produção cada vez aumentar. Você pode colaborar mensalmente com dois reais por mês lá pelo PicPay. É, se você baixa lá o aplicativo na né, Apple Store ou na Play Store, procura lá por Midcash e assina o nosso plano. Vai ser muito importante aqui pra gente, beleza? Então agora vamos dar aqui tchau... Uh... Então agora vamos dar tchau aqui para os nossos queridos 10 ouvintes e até a semana que vem. Valeu! Valeu. Tchau, tchau, tchau! Falou!